0: Dom um Casmurro de Machado de Assis Capítulo 7 Dona Glória Minha mãe era boa criatura Quando lhe morreu o marido Pedro de Albuquerque Santiago Contava 31 anos de idade E podia voltar para Itaguaí Não quis Preferiu ficar perto da igreja Em que meu pai fora sepultado Vendeu a fazendola E os escravos comprou alguns e pôs ao ganho alugou uma dúzia de prédios, certo número de apólices e deixou-se estar na casa de Mata-Cavalos onde viveram os dois últimos anos de casada. Era filha de uma senhora mineira, descendente de outra paulista, a família Fernandes. Ora, pois, naquele ano de graça de 1857, Dona Maria da Glória Fernandes Santiago contava 42 anos de idade. Era ainda bonita e moça, mas teimava em esconder os saldos da juventude, por mais que a natureza quisesse preservá-la da ação do tempo. Vivia metida em um eterno vestido escuro, sem adornos, com um chale preto, dobrado em triângulo e abrochado ao peito por um camifeu. Os cabelos, em bandós, eram apanhados sobre a nuca por um velho pente de tartaruga. Alguma vez trazia touca branca de folhos. Lidava, sim, com seus sapatos de cordavão, rasos e surdos, a um lado e outro, vendo e guiando os serviços, todos da casa inteira, desde manhã até a noite. Tenho ali na parede o retrato dela, ao lado do marido, tais quais na outra casa. A pintura escureceu muito mas ainda dá ideia de ambos. Não me lembrava nada dele, a não ser vagamente que era alto e usava cabeleira grande. O retrato mostra uns olhos redondos que me acompanham para todos os lados, efeito da pintura que me assombrava em pequeno. O pescoço sai de uma gravata preta de muitas voltas. A cara é toda rapada, salvo um trechozinho pegado às orelhas. O de minha mãe mostra que era linda. Contava então 20 anos e tinha uma flor entre os dedos. No painel, parece oferecer a flor ao marido. O que se lê na cara de ambos é que, se a felicidade conjugal pode ser comparada à sorte grande, eles atiraram no bilhete comprado de sociedade. Concluo que não se devem abolir as loterias. Nenhum premiado as acusou ainda de imorais. Como ninguém taxou de má a boceta de Pandora, por lhe ter ficado a esperança do, do fundo. Em alguma parte, há de ela ficar. Aqui os tenho os dois bem casados de outrora. Os bem amados, os bem-aventurados, que se foram desta para outra vida, continuaram sonho provavelmente. Quando a loteria e Pandora me aborrecem, ergo os olhos para eles. Esqueça os bilhetes brancos e a boceta fatídica. São retratos que valem por originais. O de minha mãe, estendo, estendendo a flor ao marido, parece dizer, sou toda sua, meu guapo cavaleiro. O de meu pai, olhando para frente, faz este comentário, vejam como essa moça me quer. Se padeceram moléstias, não sei. Como não sei se tiveram desgostos? Era criança. E comecei por não ser nascido. Depois da morte dele, lembra-me que ela chorou muito. Mas aqui estão os retratos de ambos. Sem que o encardido do tempo lhes tirasse a primeira expressão. São como fotografias instantâneas da felicidade. Capítulo 8 É tempo Mas é tempo de tornar aquela tarde de novembro. Uma tarde clara e fresca, sossegada, como a nossa casa e o trecho da rua em que morávamos. Verdadeiramente foi o princípio da minha vida. Tudo o que sucedera antes foi como pintar e vestir das pessoas que tinham de entrar em cena. O acender das luzes, o preparo das rabecas, a sinfonia. Agora é que eu ia começar a minha ópera. A vida é uma ópera, dizia-me, um velho tenor italiano que aqui viveu e morreu. E explicou-me um dia a definição em tal maneira que me fez crer nela. Talvez valha a pena dá-la. É só um capítulo.